0: Benvenuti, anzi bentornati, in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Io direi di partire dall'inizio. Nel nostro grandioso viaggio di questa prima stagione abbiamo tralasciato un mini micro dettaglio, ovvero il Sole, questa palla di gas al centro del nostro sistema solare e, in un certo senso, nostro padre, quello che ci permette la vita, quello che permette a me ora di stare qua a parlare. Non parleremo proprio di lui, non ancora, ma di che cosa è, ovvero che cos'è il Sole? Il Sole è una stella e oggi comincia un viaggio abbastanza intenso in cui cominciamo a parlare di stelle, quelle che ci incantiamo a guardare di notte e che permettono la vita su questo pianeta. E quindi dove cominciare se non dalla nascita di una stella? Dove nascono, da dove vengono e dove vanno anche? Facile perché noi per cominciare la ricerca di una stella dobbiamo guardare dove c'è buio. Bella no l'astronomia? Quindi sigla e poi cominciamo! Negli ampi spazi della galassia, oltre alle stelle, secondo voi è tutto vuoto? Faccio la domanda anche se sono qui da solo. In realtà no, la risposta è no. Diciamo che almeno un atomo per centimetro cubo viene, si trova, quindi di solito la densità è di quest'ordine. Un centimetro cubo per intenderci è circa un dado, se vogliamo essere precisi. E non vogliamo esagerare, quindi almeno un atomo per centimetro cubo lo troviamo. Quindi non vuoto, ma quello che si trova tra una stella e l'altra, quello che circonda la galassia che è dentro la galassia, viene chiamato mezzo interstellare. Perché così? Facile, perché sta nel mezzo. Vedete questa canoscenza dell'astronomia e dell'astrofisica? Facciamo però un attimo di chiarezza. Per ogni centimetro cubo sulla Terra, noi che noi tocchiamo, respiriamo, beviamo, eccetera, eccetera, contiene circa 10 miliardi di miliardi di miliardi di particelle. Direi abbastanza, mentre nella galassia, tra una stella e l'altra, è tutto effimero, quasi proprio non ci se ne accorce che c'è del materiale presente. Insieme al gas poi troviamo molti granelli di polvere. No, non è la stessa che si trova depositata per casa e ha delle dimensioni di qualche millesimo di millimetro. È abbastanza piccolina ed è soprattutto fatta da silicati, ghiaccio e carbonio. Ghiaccio? Vi potreste chiedere? Sì, in questo mezzo interstellare, che in maniera molto poetica potremmo chiamare vuoto cosmico, troviamo una temperatura di circa meno 271 gradi, cioè qualche grado sopra lo zero termico. Direi che c'è abbastanza freddo. Questo gas e questa polvere, che noi normalmente non vedremmo, in realtà è uno dei principali problemi degli astronomi ci impedisce di vedere le stelle e le nasconde alla nostra vista. Un'immagine della nostra galassia, che vi allego qui su Spreaker, ci fa vedere molte zone scure e tutte queste sono agglomerati di polvere e gas che come un velo si frappongono tra noi e le stelle. Ma come fanno delle particelle così rade a ostruire la vista? Il fatto principale è che questo gas... A volte si trova soltanto un atomo per centimetro cubo, altre volte si addensa e la presenza di atomi e granelli di polvere aumenta, arrivando in alcuni casi a diventare centinaia di milioni per centimetro cubo, che rispetto alla Terra possono sempre sembrare piccoli, pochi e distanti. Qua però nel mezzo interstellare rappresentano una delle figure più belle e poetiche anche che si possa osservare. Stiamo parlando delle nebulose. Queste sono le incubatrici di stelle, sono le zone dove il processo aumenta, in questi luoghi aridi, freddi e poco densi, qui si formano gli oggetti che danno vita alla galassia, che ci permettono a noi di vivere e che riscaldano tutto l'ambiente circostante tra queste un esempio è la nebulosa di Orione che sono riuscito anche io ad, or- ad osservare per la prima volta tre anni fa circa con il mio telescopio ero all'inizio mi era cresciuta molto questa passione per l'astronomia Ho detto dai sfrutto il mio compleanno mi hanno regalato un telescopio e avevo cominciato a cercare sempre in giro un po' senza una vera tecnica era inverno, io stavo gironzolando per il cielo con il telescopio, curioso, cercando Betelgeuse, che è la spalla di Orione, Aspetto mi raccomando che i miei collaboratori mi corregano sulla pronuncia, quindi mi aspetto la mail di correzione, e, e cercando appunto Orione, riuscendolo a identificare, scendo sotto la cintura e vedo qualcosa di diverso. Cioè, lo guardo a occhio nudo, sembra che lì effettivamente ci sia una specie di macchia, una specie di macchia un pochino più chiara. Allora ci vado a vedere col telescopio. Di solito, puntando con un telescopio in una sera molto limpida, in qualsiasi punto del cielo si osservano centinaia di stelle in più rispetto a quelle che a occhio nudo noi vediamo. E lì, in quel particolare, in quella particolare zona, Lì mi sono incantato, perché davanti a me si stagliava questa specie di nube, che sembrava proprio una nuvola, ma hai visto un caleidoscopio di puntini luminosi, tutti compattati, e per la prima volta, non sapendo ancora dell'esistenza delle nebulose, mi... mi sono incantato a vederlo per la prima volta. Ho poi scoperto che tale nebulosa è tra le più studiate. E anche perché a occhio nudo si riesce a intuire che c'è, quindi immediatamente qualsiasi astronomo dal 700 a oggi ha puntato il telescopio almeno una volta lì. Ha una dimensione che è oltre duemila volte la distanza che c'è tra il Sole e Nettuno e contiene migliaia di volte la massa del Sole. Esistono in realtà nebulose sempre più grandi, d'altronde l'universo stesso sembra giocare a «Oh, ti piace questa galassia gigantesca? Guarda questa che è dieci volte più grande!» tu sei lì «Ah, ma oh mio Dio! Ok, cosa sto guardando?» E in effetti alcuni oggetti astronomici sfidano la nostra immaginazione, cioè è un attimo complicato ragionare in unità astronomiche. Come ad esempio eh, la nebulosa dell'Aquila, che... Dovrebbe superare circa le 10.000 masse solari, dove per masse solari intendo la massa del Sole, cioè si utilizza la massa del Sole in chilogrammi come unità, eh, come ad esempio l'1, per indicare 1 si utilizza la massa del Sole. Questo per evitare di scrivere troppi zeri utilizzando come un'altra unità di misura. In realtà non funziona perché si arrivano a scrivere lo stesso tantissimi zeri. Il primato, però, va alla nebulosa della Tarantola, la cui massa arriva a essere circa un milione di volte la massa del Sole. E questo naturalmente per ora. In futuro, con nuovi telescopi, nuova potenza per andare più lontano e più in profondità, chissà cosa troveremo. È abbastanza curioso perché il nome nebulosa in realtà ha un'origine più antica e all'inizio era riferito a oggetti completamente diversi. Sta a significare nuvola proprio nebulosa, e in astronomia era legato a qualcosa che emette luce ma non è un puntino come una stella. Quindi all'inizio si utilizzava per descrivere qualsiasi oggetto astronomico visibile a occhio nudo, che non apparisse puntiforme, e quindi via a mettere dentro galassie oggetti esotici di chi ne ha più ne metta anche che non facevano parte della nostra galassia, però non burliamoci degli astronomi di qualche centinaio di anni fa, erano un po' bloccati dalla loro tecnologia, non sapevano e la concezione dell'universo era diversa rispetto a oggi. Chissà cosa diranno poi tra, no- tra cento anni di noi, quindi delle nostre, tra virgolette, enormi scoperte. E qui appunto con le nuvolose mi sono accorto di come gli astronomi siano bravissimi nel marketing, perché Invece di dirti, guarda questo ammasso di gas da cui nascono le stelle, sembra un cavallo? Dicono, guarda questa nebulosa, l'ho chiamata pilastri della creazione. Tu capisci che effettivamente sono geniali nel marketing. Ma mi sono distratto. Cosa, cosa stavo dicendo? Ah sì, le nebulose. Sono luoghi estremi in dove dicevamo la temperatura è di poco sopra lo zero. Si tratta di qualche decina, ora quando gli atomi cominciano ad essere un pochino più compressi si parla di qualche decina di gradi sopra lo zero, e composte prevalentemente da molecole di idrogeno, elio e qualche piccolo accenno di molecole di acqua o carbonio contenute appunto nella polvere. Ma facciamo un po' di fisica, in particolare facciamo questo esperimento. Quindi noi sappiamo per esperienza che il gas messo in un contenitore assume la forma del contenitore stesso. Se io apro il vasetto, questo esce e si mischia all'area della stanza. Ma qui, qui che siamo nello spazio, cosa succede? Come, come funziona? Cioè, non hanno un contenitore. La risposta a questa domanda risiede nella più grande forza che governa sia i moti di pianeti sia lo stesso movimento delle stelle e anche che consente a noi di camminare, di girare sul globo, di muoverci in aereo, di muoverci per nave di cui, come tutto, nella fisica sappiamo così tanto e così poco nello stesso momento. Stiamo parlando della gravità, la forza di gravità. Ma io sento la domanda che da voi sorge inesorabile. Ma scusa, le molecole sono particelle, piccolissime, più piccole di un millesimo di millimetro. Com'è possibile che creino una forza così grande? È vero, ogni molecola a sé stante è piccolissima e ha una forza di gravità proporzionale alla sua massa, quindi si parla di una cosa infinitesima. Però tutte assieme creano questo ammasso, questo oggetto, con una forza di gravità enorme. Si tratta di miliardi di miliardi, ripetuto per poi numerose volte, di molecole che si attirano le une con le altre e nel complesso la forza di gravità risultante è la somma di tutte queste. Quindi, piano piano, la nebulosa sente che al suo interno ci sono tutte queste molecole ci sono tutti questi oggetti che si stanno attirando perché la forza di gravità comunque continua a lavorare, sempre inesorabile, sempre in azione. Quindi comincia a contrarsi e a diventare più piccola, più compatta. E le molecole cominciano sempre di più a scontrarsi. Cioè, immaginatevi un autoscontro con sempre quelle macchine dentro. Ma dopo un po' il ring comincia a stringersi, a, imp- a rimpicciolirsi, e come pare ovvio ci sono sempre più scontri, sempre più incontri tra le macchine. Qui lo stesso principio, le molecole cominciano a contrarsi e a impattare le une con le altre. E questo le sconquassa un attimino. Diciamo che proprio non sono felice di essere strette, si ribellano, cercando di spingere nella direzione opposta a quella della gravità. E più la gravità tira più loro si ribellano, e quindi più la gravità tira, più loro si ribellano, cercano di spingere nella direzione opposta. Questa è la nostra seconda protagonista, la pressione, che si oppone alla gravità. Questo prosegue, la gravità tira e la pressione invece spinge, fino a che non si arriva all'equilibrio, tanto bramato e desiderato dagli astronomi. Dovete infatti sapere che noi cerchiamo sempre l'equilibrio, noi scienziati nella nell'accezione più più larga, quindi dai fisici, matematici, astronomi, astrofisici, chiunque, per due motivi. Il primo perché è un ottimo esercizio zen, e il secondo, beh, perché è più facile studiare il problema. Ma è qui il problema, l'equilibrio. Con l'equilibrio non succede nulla, staticità, bella da studiare, ma assente nella realtà. Eppure, le stelle ci sono, qualcosa deve aver dato una spinta. Di solito la spinta arriva da fuori, turbolenze, esplosioni di altre stelle, campi magnetici, tutte cose che costituiscono il primo pezzo del domino. Ora, quindi, due casi. O vince la pressione e la nube si disperde, oppure vince la prima, la nostra preferita, la gravità, e la nube collassa. Ora, per amor della narrazione, Prendiamo la seconda ipotesi. Quindi la nube collassa, si restringe, aumenta la densità, però è troppo grossa e densa. Di conseguenza si frammenta formando dei noccioli, chiamati clamp, dentro la nube, dove la densità continua a crescere, si continua ad agglomerare, il gas diventa sempre più denso. Ma essendo curiosi, andiamo dentro uno di questi noccioli. Qui la gravità sta vincendo e la struttura diventa sempre più massiccia, Ma la pressione non si dà per vinta e le particelle sono sempre più arrabbiate, si scontrano sempre di più e così facendo aumentano la temperatura. Eh sì, qui vi volevo. La velocità con cui le particelle si muovono in un gas non è altro che la temperatura. Qui abbiamo che il volume diminuisce, la pressione sta aumentando e per compensare, per quella che viene chiamata legge dei gas perfetti, la temperatura deve aumentare. Ora... Intorno alle centinaia di gradi la situazione rallenta grazie proprio alla pressione che che è riuscita con uno sforzo a rallentare la forza di gravità. A questo punto però il gas e la polvere non riesce più a tenere tutto dentro, è troppo energetico, ha una temperatura troppo alta e quindi comincia a emettere una radiazione radio. Quindi a un certo punto gli astronomi si accorgono e dicono, ah, lì c'è qualcosa, non sappiamo ancora benissimo cosa, ma lo si sta studiando. La struttura, però non ci aspetta, e mentre noi stiamo parlando, continua a contrarsi, e ora è già oltre i 2000 gradi, in cui siamo di nuovo all'equilibrio tra pressione e gravità, cominciando a essere visibile con un colore rossastro, comincia, arriva una temperatura così alta, che noi riusciamo anche a vedere un colore rosso. In questa fase, siamo ancora una protostella, ci mancano gli ultimi passi. cioè, Oddio, ultimi passi, si tratta di migliaia di anni, però siamo verso la fine. In questa fase il nostro oggetto può continuare ad accrescere dal gas che si avvicina e acquista una forma di disco attorno al nostro oggetto. E gran parte della materia comincia a spiraleggiare verso la, la protostella, accrescendola di fatto in massa. Questo disco, però, può anche compattarsi e formare pianeti, e questo costituisce il disco protoplanetario, da cui deriviamo anche noi. Ovvero, non siamo altro che materia, materiale, gas, polvere, che non è riuscita a cadere sulla stella in formazione, ma che è rimasta fuori. La protostella, in questa fase, continua ad accumulare massa e cresce sempre di più la forza gravitazionale, quindi la pressione e la temperatura. Ora comincia a sentirsi pronta e allontana il bozzolo di gas che la circonda. Ecco, vediamo per la prima volta l'oggetto che ha il nome di protostella di presequenza. Il disco piano piano si allontana e si consuma, la luce che ci arriva invece è sempre più simile a quella di una stella normale. Questo processo può durare, a differenza degli altri, qualche milione di anni. Siamo ora con una protostella con circa 3000 gradi sulla superficie e nel nocciolo invece molto superiore, quasi al milione di gradi, ma non possiamo ancora chiamarla stella. Ci manca un ultimo passo, il più difficile, ci manca quello che ci fa guardare alle stelle come oggetti spettacolari, ci manca la fusione termonucleare. Momento, 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 di che sto parlando? La fissione, che viene fatta anche nelle centrali qua da noi, è la divisione di un atomo in due pezzi. Molto, ve la sto spiegando molto all'acqua di rose. Qui invece abbiamo due atomi di idrogeno che, vista la temperatura e la pressione, si fondono assieme, formando un atomo di elio. Il problema è che un atomo di elio ha una massa minore di due atomi di idrogeno, quindi qui... 1 più 1 non fa 2, ma 1,7. Che fine ha fatto quello 0,3? Che fine ha fatto quella massa? Qui ci viene in, in, in aiuto la formula che si trova sulle tazzine, nelle magliette e più com- comunemente viene associata alla scienza. È la famosa E uguale mc al quadrato. Quella massa che manca è stata trasformata in energia. Quindi nella nostra protostella manca la fusione termonucleare, non c'è ancora. L'energia è prodotta solo per la contrazione gravitazionale e si contrae fino a che la temperatura non supera il milione di gradi. E qui troviamo il primo elemento che può effettuare la fusione, cioè il deuterio, un isotopo dell'idrogeno che nel nucleo ha un protone e un neurone, mentre l'idrogeno ha solo un protone. Il deuterio, interagendo con un atomo di idrogeno, può creare e può accendere la prima reazione. Il problema è che il deuterio è pochissimo e non riesce a produrre l'enorme quantità di energia. La principale fonte di energia rimane sempre la contrazione gravitazionale. La prima reazione del deuterio, anche se poca, mescolata alla gravità e quindi assieme alla gravità, ha come il pregio il fatto di aumentare la temperatura nel nucleo della protostella fino a che fino a che non si arriva a 10 milioni di gradi e oltre a questo punto l'idrogeno, come l'eroe che nella scena clou del film entra in scena con una musica epica, si sente a suo agio e pronto per iniziare la reazione che governa la sella e che la rende tale, quindi parte e si formano atomi di elio, rilasciando una quantità di energia al secondo, circa 700 volte quella consumata da Roma in un anno. Ora che la reazione dell'idrogeno è cominciata, l'energia libera la nebulosa e disperde la nebulosa di gas attorno. Le reazioni vanno a a regime nel nucleo ed eccola, davanti a noi si presenta una stella in tutta la sua luminosità. Ora e solo ora è nata una stella. Bene, io anche per oggi ho finito. Questo argomento delle stelle mi piace particolarmente. E quindi ci seguirà per qualche altra puntata, due o tre puntate e noi ci vediamo la settimana prossima ah, ah, no vi siete schivati una cosa durante l'episodio quindi siete interessati a seguire un planetario civico di Modena in questo caso che sia attivo e che vi dica delle curiosità sui vari aspetti dell'universo sia sulla pagina Facebook che sulla pagina Instagram, che faccia dei corsi sia di programmazione sia per introduzione all'astronomia, cosa aspettate a seguire e a informarvi presso il Planetario Civico di Modena? Io vi aspetto sulle varie pagine, cioè non sarò proprio io, saranno degli altri. E noi ci vediamo la settimana prossima con La vita adulta di una stella. Ciao!